Las rebajas en Emilia Estilo hasta con un 70% de descuento. Moda para mujer, moda para hombre, a precios económicos y además con la calidad de la ropa hecha en España. No te lo pierdas, aprovecha las rebajas en Emilia Estilo en Don Benito. Cacha, Gigo y Jiguera, la marca con sabor a Extremadura. Centro de Formación Fórmate te ofrece cursos de docencia para la formación, fitosanitarios, carnet profesionales, idiomas, carnet de manipulador de alimentos. Prepárate para ser un gran profesional. Infórmate en Centro de Formación Fórmate, calle Alcollarín en Don Benito, 924-090560. Ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos a este punto de encuentro a través de internet que es la radio online sociocultural de Las Vegas Altas y La Serena. Les habla Adolfo Sánchez por delante, unos minutos con gente de Don Benito que tiene experiencias importantes en su vida y vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de los oper. No sé si lo he dicho bien, ella no lo dirá, porque vamos a hablar de esos eh, españoles que se atreven a ir a Inglaterra o a Irlanda o a cualquiera de esos países en los que se habla el inglés para practicarlo, pero de una manera muy concreta, que es lo que les hace llamarse oper. Y dirán ustedes, ¿quién les animó a ellos a estudiar inglés? Pues no sé, pero quizás temas como este, que en la década de los 60, pues les llevó a los Beatles a triunfar en todo el mundo y hacer del inglés, que ya lo era, pues una lengua importante. Let be y temas que después los nacidos en los, en los 60 nos llevó a estudiar aquello de la EGB y demás y a pensar que es que había que estudiar sí o sí y en las aulas con el radiocasete en mano pues la profesora de inglés nos hacía escuchar temas como el... bastante escuchar este tema de polis en clase pues también lo tenían que escuchar en el ispap o en el pad de turno que se ponía en su calle y que hacía que los pantalones ajustados las cazadoras con hombreras eh, anchas y el pelo engominado o pintado hacía de la movida madrileña en aquellos años el que pues no solo los temas en el español triunfaran no solo mecano sino también estos otros grupos que se nos filtraban por las fronteras de las FM que proliferaban en toda 
la península ibérica. Pero bueno, llegamos a la actualidad y en la actualidad ya no es Polis el que triunfa. Ahora triunfan otros con sonidos como lo que escuchan, más digitales y muy intimistas para entenderlos en inglés. Pero es que vamos a hablar de los Oper aquí en la radio sociocultural de Las Vegas Altas y La Serena, en Plaza 1 Radio. Escuchemos el documento de entrada de Cuatro Televisión en España, donde nos habló de las dificultades de estos oper en territorio hostil, quizás, en Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos. Con muchas otras chicas universitarias españolas he tenido que salir de mi país debido a la falta de trabajo. Actualmente, en el sur de Inglaterra, me dedico a cuidar niños. Soy au pair. Y vengo a denunciar que lo hagamos convirtiéndonos en criadas por sueldos miserables. Como me han tenido como el chacho y me explotan. Hago en total 13 horas, así que vamos a por la primera. Son jóvenes, españoles, con estudios y sin futuro. No puedo más, acabo tan cansada al final del día que es que no me apetece estudiar, no me apetece hacer nada, no vivo para ellos. Una generación formada que podría hacer progresar a un país, pero que se vio obligada a abandonarlo para sobrevivir. Nosotros somos como pues, los sudamericanos que vienen a nuestro país, que venían a nuestro, a nuestro país y quedan con los peores trabajos, pues nosotros aquí lo mismo. Sin opciones de trabajo en España, muchos recién licenciados eligen ser oper. He ido en el metro, por ejemplo, en Londres y me han llamado fucking Spanish, jodida española. Un intercambio cultural que consiste en cuidar a los niños de una familia a cambio de techo, comida, una pequeña paga y la promesa de aprender otro idioma. Han tenido aquí trabajando a una oper española. Trabajaba 12 horas al día. Oh, okay. Pero la cruda realidad que ha impuesto la crisis les ha convertido en mano de obra barata para Europa. Me da impotencia que me tenga que salir de mi país habiéndome gastado un dineral en una carrera y que yo salga y no tenga trabajo. Viajamos al Reino Unido, el principal destino de la joven emigración española. Una generación obligada a aceptar la explotación como medio de vida. Casi imposible pasear por Londres sin escuchar hablar español. Según el padrón de españoles residentes en el extranjero, en el Reino Unido viven casi 103.000, un 77% más que al inicio de la crisis. Muchos jóvenes deciden venir aquí como pers. Pues aquí estamos, en Inglaterra y otros países en los que nos van a hablar de OPE. Españoles 3.0. 
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one. Y es que este programa de Alejandra Andrade, eh, este programa que se llama Fuera de Cobertura del Canal 4 de Televisión en España, eh, emitido pues el 12 del 12 del 2016, pues nos llevó a que a través de esta periodista que viajó al Reino Unido, que se supone que es el principal destino de los jóvenes eh, que, que emigran de España, españoles que salen hacia afuera. Para, para retratar lo que se supone era la intención de Alejandro Andrade, el día a día de ellos. Horarios de 12 horas, trato denigrante, abusos, acoso sexual o familias que no les dejan salir de casa. Eh, retrataba la imagen o la vida diaria de una chica llamada Marina, otra Lorena, Aitor también y otra chica que se llamaba Lola. El único chico, Aitor, como ustedes pueden comprobar. Como se puede ver, es una generación eh, que hemos podido decir que está extraviada, extraviada, perdida, eh, fuera de España y que se ven obligados a aceptar la explotación. Nos contaba ese programa que sufrían actuando, trabajando o haciendo las veces de esto que hemos determinado en llamar o per eh, con unos derechos que no están reconocidos o al menos no están escritos en ningún sitio o parece ser que sí, todo depende de lo que nos cuente en este caso la protagonista de este espacio que abrimos ahora en Tarde Tras Tarde en Plaza 1 Radio. Hablamos con Ana Girona Merchán. Ana Girona Merchán, lo vamos a decir, que ya estamos acostumbrados a tanto tema catalán que ya no sabemos si lo decimos bien o mal. Ana Girona, bienvenida a Tarde Tras Tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hablar de los oper. ¿Tú has sido oper? Yo he sido oper. ¿Y cuál ha sido tu experiencia así en líneas generales? Pues para mí ha sido una experiencia magnífica. Yo uh -huh. he estado nueve meses en Irlanda y para mí ha sido una experiencia enriquecedora, mmm, tanto a nivel personal, de enfrentarme a un reto, a un miedo, uh -huh. y, y también lingüísticamente pues mejorar mi inglés. ¿Habías visto el programa de cuatro, <coughs> televisión? Sí. yo me fui en enero del año pasado, el 10 de enero de 2017, y eh, salió un mes antes prácticamente y sí yo ya había decidido que me iba a duper y justamente salió el programa entonces fue como en plan de has visto el programa todo el mundo me preguntaba y no lo había visto en directo en la televisión pero luego lo vi en, el, en internet y, y fui con miedo de ver, qué no, me va a pasar no, no era para menos después de verlo que, 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 en qué familia me he metido me tratarán bien me tratarán mal iba con, con no pánico, pero sí miedo y con la seguridad que yo tenía el respaldo de mi familia de decir, si no te encuentras a gusto, coges el, las maletas, el avión de vuelta y te vuelves a casa. Uh -huh. Que eso había, hay gente que le cuesta más o no lo tiene y se embarca la aventura y tiene los riesgos que tiene toda aventura. ¿Por qué Oper? Eh, en primer lugar... Bueno, eh, vamos a explicarles primero a todos nuestros oyentes en qué consiste eh, lo de oper, porque sí, quizás estemos hablando de un, de un término 
que ya he dado yo algún perfil en la entrada mm. de, de, aquel, de cómo se dibuja este, este, sí. este perfil del oper, pero según ellos, 12 horas diarias de trabajo, cuidar de los niños, limpiar la casa, limpi eh, hacer mm. la colada, eh, casi hacer la comida, no tener tiempo para vivir, directamente terminar agotado, sería como la chacha de la casa y bueno. además con un salario eh, con derecho a comida con, y alojamiento, pero con un salario, si es que lo hubiera, mínimo, reducido, en ocasiones maltrato. Eso era lo que dibujaba un poco el programa, ¿no? Sí, eso es lo que dibujaba el programa. Eh, Oper es um, cualquier persona, quiero decir, chico o chica, que se encarga del cuidado de los hijos de una familia. Uh -huh. Eso quiere decir eh, prepararles la comida, llevarlos al colegio, a las actividades extraescolares que tengan, eh, llevarles, pues... Quizás prepararles la, la ropa, lavarles la ropa, todo lo que conlleva el trabajo hacia los niños. Tú vas a trabajar en la familia, pero como digamos que para los niños. Tú ya antes de ir a, a la familia, ya has hablado con ellos, has hecho entrevistas vía Skype, vía email, vía telefónica y, y has llegado a un consenso con la familia de las tareas que vas a tener, el, la paga semanal que te van a dar porque allí se cobra semanalmente y, y eso te tú vives como en una eh, uno más de la casa hay familias como en todos sitios que te tratan más como una más te tratan como una más de la casa o no tan como una más de la familia como una más de la familia como si fueras la hermana mayor o... sí o una prima que vive allí con ellos uh -huh. es decir una más es decir si hay cumpleaños vas con ellos si hay que se van a una barbacoa familiar vas con ellos eh, depende también de la estructura familiar que tenga esa familia no hay familias que son muy familiares muy hogareñas muy de que se juntan todos y estás allí o familias que no ven a su familia en mucho tiempo uh -huh. entonces hay de todo como en botica <risa> Bueno, eh, a ti eh, un día se te ocurre que para mm, perfeccionar tu inglés te vas sí. a ir a Inglaterra. Eh, bueno, en este caso no, tú, tú fuiste Yo me fui a Irlanda. A Irlanda. Eh, ¿Cambia el carácter del... Eh, del inglés al irlandés? Efectivamente. Sí. Sí, 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 cambia. Quizás también por eso fue mejor la experiencia. Que, o, o, ¿O te conoces eh, a gente que ha ido realmente a, a Inglaterra y ha tenido experiencias positivas también? La verdad es que yo toda la gente que conozco ha ido a Irlanda. Eh, siempre se ha dicho que frente al carácter español el irlandés es más parecido. Es más... No tan serio como el inglés. Eh, el carácter inglés es más cerrado, más... Eh, más suyo, por decirlo así. Tienen su típico, su humor típico. El irlandés es más de andar por casa, por decirlo así. Es más como nosotros. Oye, ¿conocías la página a la que hacen todos referencia? A la página Oper World. World ¿no? eh, sí, ahí fue donde yo hice todos los trámites. Conocí a la familia con la que yo me fui finalmente. Estuve en contacto con más familias. ¿Cómo, cómo hiciste esos...? Eh, o sea, tú llegas a la página, entras en la página, te registras. ¿Cómo son los...? los previos a... Sí, entras, te, te registras para la gente que se quiere ir de au pair, es gratis, pero para las familias tiene un coste eh, y, y tú vas eligiendo la familia, pues mira, quiero que vivan en un pueblo, quiero que vivan en una ciudad, eh, quiero que tengan niños o quiero que tengan niñas o me da igual, que tengan mascotas o no, o sí, ya vas viendo tú las características de más o menos la familia que tú quieres uh -huh. y te dan una serie de perfiles 
y tú vas diciendo, vale, esta me gusta, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Y una vez que ya has elegido el grupo de familia que a ti te gusta más, empiezas a hablar con ellos. Eh, hola, soy fulanita, soy de España, me gustaría irme de au pair y he estado viendo vuestro perfil y me gusta. Y ellos quizás te, les gustas tú también y entonces coincidís y empezáis a hablar. Quizás esa familia te rechaza. ¿O tú has rechazado familias que te han escrito a ti mensajes? Todo es escrito, hay imágenes, tú ¿Hay fotos? conoces, tienes... En la página siempre se me recomienda poner fotos. Uh -huh. eh, tienes, pues tú subes tu, tus características, ¿no? Tu currículum, por decirlo así. Eh, pues he cuidado tantos niños, eh, tu, tu realidad con, con el cuidado de, de niños. Y subes fotos para que te vean a ti. Para que, pues quizás, imagínate, hay familias que son racistas. ¿No? Y no quieren una oper blanca, una familia negra, o no quieren de otra, ¿sabes? Cualquier cosa. No te quieren rubia, no te quieren morena, no te quieren alta, cualquier cosa. Entonces, con las fotos vas viendo y tú también ves a la familia por fotos. Cuelgan varias fotos y, y vas así haciendo, pues esta me gusta más, esta me gusta menos. Todo visual. ¿Llegas a, a ponerte en contacto con ellos vía Skype, por ejemplo, o llamadas de teléfono? Sí, al principio o... la página tiene un sistema de chat para las familias y los au pairs y yo me puse en contacto con dos familias. Bueno, en realidad yo me puse en contacto con una familia y la familia final con la que fui, ella se puso en contacto conmigo. Aunque no creo que nadie haga un cursillo de cómo tener que hacer en esa página para poder alcanzar la mejor familia, la mejor posibilidad de, la, de lo que se ofrece. ¿no? Pues yo entiendo esto de Operwork como cuando visitas una página de, de viajes, ¿no? de destinos sí, de turísticos y dices, bueno, tengo que elegir el mejor hotel, tengo que elegir todo lo mejor que pueda ¿no? sí. y al mejor precio. ¿no? Entonces, eh, lo comparo un poco con esa, con mm. esa historia, pero... Tú cuando estás ahí viendo cómo vas discriminando, cómo vas pensando, cómo vas decidiendo, dices, se tiene que relacionar más con lo que yo pienso, pero eso sí. no es fácil, sobre todo vía online, ¿no? Sí, claro. Eh, los dos puntos así más clave o tres son eh, el lugar donde vive la familia, es decir, si es una ciudad más grande, más pequeña, eh, un pueblecito de 100 habitantes o Londres, Dublín, una ciudad cosmopolita y, y grande. O luego también el número de hijos, <ríe> importa, de si quieres cuidar uno, dos, familias que tienen cuatro, cinco hijos, eh, y si tienen y coche, ¿sabes? Distintas características que, que las familias pues te ofrecen. ¿Qué pedías tú como algo necesario cuando empezaste a, a decidir? Mm, coche, sobre todo, y ya está, sobre todo el coche, el vehículo. Porque luego lo demás me daba igual más o menos el número de niños. A ver, que no tuvieran siete, pero... <risa> sí, porque podría ser al final la experiencia de lo que nos cuentan, ¿no? Sí. Si te, te, te dedicarías únicamente a hacer la colada. Hmm. Yo, yo a la familia con la que estuve tenían tres hijos. Eh, dos niños y una niña. Eh, yo, claro, yo en mi perfil puse que, que había tenido trato con, tanto con niños como con niñas de, de, El rango de edad entre los 7 años y los recién nacidos Y también trato con niños autistas Y a mí no me disgustaba el, haber, el trabajar en Irlanda de au pair con algún niño con discapacidad Que eso también es una de las casillas que marcas en, el, en la página ¿A qué se supone que tienes derecho? 
Eh, derecho tienes. Porque tienes algunas eh, garantías cubiertas como trabajador allí o no. tú no, no, no tienes nada de nada. No, de nada? tú vas como un intercambio cultural para aprender el idioma, para aprender la cultura, para... Ellos te, te garantizan el tener cama eh, y el tener las comidas. Es decir, alimentación y techo, manutención completa, pensión completa. Y, y a cambio de tu trabajo y todo, ellos te van a dar una paga semanal de X dinero. Y esas son las únicas obligaciones que tienen. Eh, la familia, sí, las únicas cosas que... que te dan a ti, por decirlo así. ¿Cómo te organizaste el viaje en Irlanda? Ya, ya estando en Irlanda, a ver, eh, quiero decir, ¿te planteaste ir a una academia, aprender inglés? Eh? Sí, yo me planteé en un principio prepararme allí el C1, el nivel de inglés que, que todavía me estoy preparando ahora aquí en España uh -huh. otra vez. Por, pero el problema que yo tenía es que mi, mi familia, eh, mi host mom, era policía. Entonces yo trabajaba cuando ella trabajaba, es decir, a turnos. Quizás trabajaba por las mañanas o trabajaba por las tardes, fines de semana. Yo tenía, trabajaba seis días seguidos y luego libraba cuatro juntos. Yo tenía mucha suerte porque yo tenía un horario bastante cómodo de tener mis días libres y eran días libres. Y, y la academia me lo planteé porque... El padre llegaba siempre más o menos a las 7 de la tarde, entonces yo quizá había estado toda la tarde con los niños y a las 7 de la tarde venía el padre y se hacía cargo de sus hijos. Pero llegó verano, que era cuando, vamos, el cambio de hora, que era cuando yo me había sentado allí en Irlanda, había pasado enero, febrero, y cuando llegó el cambio de, de hora me, me iba a apuntar a la academia y el padre me dijo que él, se, que él empezaba a trabajar, a las, llegaba a trabajar a las 8 en vez de a las 7. Y la academia era de 7 a 9. O sea que al final no pudiste... No, al final no, no fui a... la academia. ¿Te sirvió la experiencia para aprender inglés? Sí. ¿O aprendieron los niños más español? No, los, bueno, a ver, al final <risa> siempre hay un intercambio sí. cultural. Que los niños aprendieron español porque no deja de ver dibujos. Ven mucho Dora Polar Dora, por ejemplo, mis niños. Y al igual que aquí Dora habla español, allí habla... habla aquí habla inglés, allí habla español. Y... Y de escucharme a mí hablar con mis padres y con mis amigos por Skype y por WhatsApp, pues ellos también iban cogiendo palabras y cuando veían que estaba hablando con mis padres, ellos saludaban a mis padres en español. Mis padres también aprendieron inglés, que les saludaban a ellos en inglés. <risa> <risa> Fue también intercambio ahí. Estamos escuchando algunos de los temas que la propia Ana Girona ha deseado que durante el programa pongamos, ¿no? Esta canción, la has elegido tú, era de Rita ahora, ¿no? Eh, sí. Anyway, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí has dicho bien. <risa> Oye, ¿conociste durante tu época en Irlanda a otros oper con experiencias similares a la tuya o diferentes? Sí, conocí más gente, más oppers y con, con diferentes visiones de, de lo que era ser oper, porque no tenían coche. Yo vivía en una ciudad muy, bueno, en una ciudad, en una villa, porque ni era pueblo, eh, muy, muy, muy pequeñita, solo tenía, por decir así, dos calles, un cruce 
y eso era el pueblo. Tenía la escuela, la guarde, el campo de, de rugby de Harling, que es lo que se juega allí, y dos pubs y una tienda y la iglesia. Se acabó. No hay más. Dos casas a los lados. Y, y conocí gente de ese pueblo, de mi pueblo donde yo vivía, que no tenía coche, no tenía vehículo y... Allí los autobuses pasa uno al día, por la mañana, y uno por la noche. No tienes posibilidad de hacer vida social si no tienes un vehículo. Y, y claro, pues eso quema, de estar todos los días metidos en la misma casa y si tienes días libres y puedes salir, dos horas libres puedes salir del pueblo. Pero en Irlanda, como bien se sabe, llueve mucho. No, y además he oído comentar a algunos au pairs que por, porque si ustedes quieren conocer sobre el tema hay muchísimos vídeos en YouTube sí. y pueden visitarlos, eh, verlos. Y, bueno, he oído mmm, distinto a, distintos comentarios y uno de ellos era que muchos pedían el, el, las zonas urbanas, ¿no? Donde tienes la oportunidad de salir, hablar con el vecino, sí. eh, moverte en transporte urbano, estar cerca de un casco urbano importante, una mm. gran ciudad, les da más oportunidades. Ahora al contarme que, que tú estabas en una zona rural, te ve, veía un poco lo que ellas discriminaban, algunas sí. de ellas discriminaban, en la, decían como que no, eh, mm. desechaban de, sí. las, eh, de las ofertas de Open, eh, a ver si lo digo, up. Upper world. world Es que mi inglés, como ustedes pueden comprobar, es un poco del neardental Pero eh, yo también quisiera preguntarte A ver, me imagino que ha pasado el tiempo eh, Desde que estuviste sí. eh, ¿Conservas relación con la familia con la que estuviste? Sí, hablo de vez en cuando por Skype, por Facebook eh, O por WhatsApp Hablamos. ¿En español o en inglés? En inglés, en inglés, en inglés Ellos no hablan español y con mis amigos y amigas super, sí, hablo un montonazo por WhatsApp, seguimos manteniendo el contacto, eh, nos visitamos. Hemos... ¿Hablaste con anteriores au pair que habían estado en esa casa antes de sí, ir? Sí, sí, yo hablé con la au pair que estaba antes que yo. Ajá. Y, y nada, me comentó, pues, me coment, ella me comentó, me explicó el día a día en la casa y, y fue por cuando yo al final acepté, porque la familia me había, me había empezado ella a hablar a mí. No yo. Y me había dicho, claro, que tiene un niño autista, que tenía la carga de tener la responsabilidad de cuidar a un niño autista. Y, pero cuando hablé con la chica, con la anterior au pair, que era alemana, eh, la verdad es que la familia me pareció súper buena, súper maja, y las características pues eran muy buenas, porque... Eh, yo tenía que despertar a los niños, prepararles el desayuno y llevarlos a las escuelas, eh, a uno le venían a recoger a casa en el autobús y a los otros los tenía que acercar yo porque iban al, a la, la educación la tenían en el mismo pueblo la niña a la guardia y el mayor a la escuela normal, al primaria y, y luego traerlos otra vez de vuelta a casa haberles preparado, prepararles la comida y limpiar la cocina y jugar con ellos era lo único que yo tenía que hacer quizás llevarlos a las actividades pero si la madre no estaba o vamos pero no, no tenía que limpiar nada, no tenía que, que prepararles la ropa, no tenía que... Yo no tenía que hacer nada especial, por especial. decir así, de cara a la familia, a la limpieza. 
sí que es cierto que hacía la comida, pues limpiabas la cocina. Mm, veías que iba a venir la terapeuta del niño cautista, tenía la terapia en casa y el salón estaba manga por hombro, pues los recogías. Estabas con los niños jugando y luego después de jugar recogías los juguetes. Que veías un día que la cocina estaba muy sucia, pues lo limpiabas. Pero vamos, como puedo hacerlo ahora en casa de mi madre, que... Sí, sí, como lo que tú haces habitualmente en claro, tu casa. Claro, porque convives, vives en esa casa. No, no dejas de ser una persona más en, viviendo allí. También ensucias, también comes, también... No va a ser la familia los que te lo hagan a ti. ¿A qué hora terminaba aproximadamente tu jornada? Después de haber estado trabajando, cuidando y todo esto, ¿qué tiempo libre te quedaba? Sí, a ver, yo trabajaba dependiendo del día, dependiendo del horario de la madre. Quizás había días que empezaba a las 7 de la mañana despertando a los niños y acababa ese día a las 5 de la tarde cuando llegaba la madre, 5 y media. A esa hora salir en Irlanda ya no, ya no mola mucho, ¿no? Eh, ya, no, ya no tiene ninguna sí, 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 a ver, se sale más temprano que aquí, cierran los bares más temprano que en España, pero salir a las 10 de la noche es lo que se suele hacer. 9 de la noche sales, cenas y picas algo, vamos, porque ya la cena... Depende de la familia la, los horarios. Imaginamos que si eso fuera en, en Inglaterra sería totalmente distinto porque allí la vida terminante. Hay un pequeño matiz de horarios ahí entre. No, eh, tienen ¿no? el mismo horario. Uh -huh. También luego depende de la familia, del horario de los padres, de cuando llegan a casa, pues van a cenar en ese momento. No van a cenar a las 6 de la tarde y luego llegan a casa a las 7. Entonces cenan más tarde. En mi familia cenaba más tarde. Yo llevaba un horario bastante español. ¿Te es cuidaba la... mucho como hija en el sentido de los horarios y, y las entradas y las salidas? No, no. La madre eh, a mí me dio las llaves del coche, las llaves de la casa y, y yo, a ver, yo me fui allí con 28 años. Eh, no era una niña pequeñita, no tenía 18 años y que te vas y es la primera vez que, que te encuentras, te tienes que desenvolver fuera de casa, fuera del núcleo familiar tuyo, de tu zona de confort. Que sí que tienes que salir y tienes que eso, pero mmm, me, me, me cuidó en el momento de que era la primera vez que yo conducía por la izquierda. Sí, el que coche, no es lo mismo. Que no es lo mismo. Eh, pero luego, por lo demás, me dio ella un par de clases de, de, de cómo conducir de, con el otro lado, por el lado de la izquierda. Y, y luego, súper bien, vamos. Ellos me dieron libertad total. Me gustaría saber, vamos a ir terminando este sí. podcast que estamos dedicando a los oper eh, y a esta experiencia que ha tenido Ana Girona en, en Irlanda, me gustaría saber cuáles son los trámites que necesita hacer eh, todo aquel que se va a ir por una temporada, como es el caso de los oper, que normalmente están mm, alrededor de un año, ¿no? Sí, eh, o más o menos, hay, ¿no? Dos, hay dos tipos de oper, por decirlo así. Están los que van un año, que suelen ser, van en septiembre y vuelven en junio, Va a estar en el curso escolar. Y luego están los super de verano, uh -huh. que van en verano y ya está. Van los dos, tres meses que, que concuerden con la familia y ya está. Uh -huh. Y trámites, pues... ¿Qué puede, trámites? Puedes o haber conocido a la gente en Facebook... Que... Sí, pero documentación, me refiero a, por ejemplo, a ver, tú vas a salir, eh, vas a entrar en un país como es Inglaterra, que hasta, bueno, sigue siendo todavía país de la Unión Europea hasta que no se diga lo contrario y salga, sí. con lo cual te mueves con el documento nacional de identidad. Sí, vas con el DNI, ya está. Pero vas a estar allí más tiempo, te tienes que hacer un seguro de salud o vas a tener allí también garantías de poder ir al médico. ¿Cómo se, cómo ver, se, cómo el... se hace sí. ese, esa documentación? 
documentación que se necesita para el día a día. A ti te pilla, por ejemplo, allí la policía hablando en plata, ¿no? Y dice, oiga, usted está aquí, está trabajando, no está trabajando, está con un permiso de tal, no, hay, no se necesitaba nada. Eh, a ver, yo iba con el DNI, uh -huh. en Irlanda no hay problema, tipo como Inglaterra, o uh -huh. vas con el DNI sin problema y no tienes tiempo mínimo de estancia en, en Irlanda, ni máximo, por decirlo así, que tengas que estar 12 meses y ya te tienes que ir a casa, no. Eh, como no yo no había firmado ningún contrato ni nada, yo vivía en una casa, eh, los había contactado por internet y me había hecho amigos y vivo allí, a cambio de vivir allí le ayudo con los niños, no es un trabajo arreglado, no vas a tener un eh, paro ni vas a tener ningún beneficio fiscal. Pero luego, por ejemplo, de salud, en Irlanda, con la tarjeta sanitaria europea, uh -huh. te atienden. Vas y... Lo que pasa es que el médico, por ejemplo, allí no es gratuito, tú tienes que pagar la primera visita. Luego, si te tienen que hacer más cosas, sí, ya van ya, va, ya has pagado. Eh, pero si vas porque te duele la cabeza o tienes un constipado, son 50 euros. Si vas porque se te ha roto una pierna, son 50 euros. Y luego te van a escayolar, te van a hacer toda la radiografía y uh -huh. te van a atender. Pero es una manera de tener menos colapsada la sanidad. Porque no vas a ir porque te duele la cabeza. So don't keep saying our hands are tied You claim it's not in the cards Fate is pulling you miles away And out of reach from me yo creo, Ana Girona, que hemos llegado casi al final. Se me ha quedado algo en el tintero de preguntar de lo que un oper tiene que hacer previamente a ir, durante su estancia la suerte de poder encontrar un lugar sí. donde caer a gusto y mm. ser bien tratado y a la par ofrecer lo mejor de sí mismo cuando... Porque esto es un... Esto es un regalo que se dan mutuamente, ¿no? Si, sí, claro. si te dan, tú das espontáneamente y sí, más final, de lo que te puedan pedir. Sí, al final es eso, es un, un ten con ten, es un... Vives allí, vas a convivir con esa gente. Si te portas bien, se van a portar bien contigo. Si tienes algún problema, la puerta siempre la tienes, ¿sabes? Y uh -huh. buscar nueva familia es fácil. Al igual que has encontrado la primera, busco una segunda. ¿Animarías a alguien a que se fuera de OP? ¿O tú has tenido mucha suerte viendo cómo empezamos el programa sí. y con lo que lo comenzamos? A ver, yo, yo recomendaría mucho la experiencia. Sí que es cierto que habrá casos como en todos lados. Te puedes encontrar un idiota en la puerta de tu casa. Eso no, no va a cambiar. Pero mi experiencia ha sido muy buena y la experiencia de mis amigos que he hecho yo allí, yo allí en Irlanda, distintos sopers, distintas realidades, distintos tipos de familia, mmm, tú vas a firmar, no firmas un contrato por decirlo así, pero sí que haces un, un acuerdo verbal con la familia, pues cuando tú llegas allí quizás te dan el horario, como tenía una amiga que le decía, los lunes tienes que limpiar la escalera, los lunes y los viernes, luego todos los días tienes que limpiar la cocina, pasar la aspiradora por las, eh, a las zonas comunes y una, cosas así, si está la lavadora puesta, atiéndela, si está... que al final yo lo hacía, yo también si veía la lavadora puesta ponía la secadora, si veía la secadora cargada con ropa y la lavadora también, pues acabas la ropa de la secadora y ponías la, la secadora otra vez con la siguiente carga, pero... 
al igual que yo le hacía pequeñas cositas o me pedían un día, oye, que tengo que trabajar más horas, tengo que irme a una reunión, tengo que, tengo que irme en San Patricio una semana a Nueva York, que me lo hizo la madre, y yo, vale, San Patricio, estoy en Irlanda, bien, Ay, la claro. fiesta, y se va ella de fiesta a Nueva York. Pues, normal, es también por otra parte normal, es su referente allí, ¿no? Claro, y, y entonces pues ella me pedía a mí muchas cosas y quizás ella luego yo, por ejemplo, le pedía, me quiero ir a España, de los cuatro días que yo tenía libre, pues me daba dos y tenía seis, tenía una semana para venirme a casa a ver a mi familia y ver a mis amigos. Es decir, al final es llegar a un acuerdo, un consenso. Oye, ¿y para mayores o solo para jóvenes? Eh, Irlanda no tiene, no tiene límite, a ver... Por ejemplo, Estados Unidos sí que te piden que seas menor de 25 años, creo. Que, por ejemplo, yo ya no lo cumplía, porque yo me fui con 28. Entonces, sí que te van cerrando quizás determinadas edades mmm, distintos países. Uh -huh. Creo que Irlanda es para menores de 31, 30. Uh -huh. También, a ver, mmm, quieren que estés joven para jugar con los niños, que no dejas de ser, que vas a ir allí a jugar casi. Sí, porque la experiencia no solo es aprender el inglés, no solo es estar con la familia, sino que también hay un trabajo claro. de amo de casa o ama de casa que realmente pues tiene, tiene un, una parte de, de preocuparse por los niños, de hacer... De, de correr por, detrás de ellos si se están escapando. Lágrimas, sí, sí, sí es, es decir, tienes, tienes un poco de todo. No, tienes que tirarte al suelo, tienes que jugar con ellos. Tienes... Ana Girona, vamos a terminar el programa eh, con una canción, un tema musical que además has elegido tú, como sí. le vengo diciendo a los oyentes, y tiene que ver con, con un grupo inglés, ¿no? Irlandés. Oh, perdón, irlandés. Yo no sé por qué me he metido en la cabeza durante este programa que estaba en Inglaterra y no estoy en Irlanda. Sí, es un grupo que, bueno, ya conocía yo desde aquí, a través de un amigo irlandés que tengo y me trae muchos recuerdos de, de estar viajando con el coche por las distintas partes de Irlanda y al final nos poníamos música irlandesa en el paisaje irlandés y viviendo la experiencia irlandesa, por decirlo así. Oye, casi una última pregunta. ¿Le vas a mandar el podcast a la familia de Irlanda para que lo escuche? Eh, sí, pero está en, en español, entonces es un poco como traducirlo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo eh, repetimos en inglés. Eh, no, eso te va a ser un poco más complicado, pero sí que a lo mejor te puedes despedir en inglés eh, diciéndole algo a la familia. No me voy a enterar probablemente de lo que le diga, pero quizás ellos sí puedan enterarse para esa familia que tan agradecida estás tú de, sí. de su acogida ¿no? bueno hace tiempo que no hablo inglés así <risa> bueno, más o menos están en casa eh, well eh, Kate Kieran and David eh, a lot of kisses from Spain I'm Anna and Patrick and eh, Pauline eh, I love you so much and thank you very very much for your open arms and your You open your family for me, so really thank you. Pues muchas gracias a esa familia irlandesa <risa> sí. por acoger, a, en este caso, a los españoles que quieran ir <risa> y tratarlos también como los tratan. Y muchas gracias a ti, Adolfo. Gracias, por a Girona, por <risa> acompañarnos. In the carriages are rolling, and others take the light in 
Harley and the bowler, but I take a light in the juice of 